0: Boa noite pessoal, opa, botei. sejam todos bem-vindos a essa live de terça-feira, a live Ser Homens, Arquétipos da Masculinidade, hoje nós vamos falar de Zeus, vou anotar aqui para vocês, deixar registrado, fixo como comentário, olá, voltamos, tudo bem pessoal, boa noite para todo mundo, boa noite Eliane, boa noite Luiz Kiki. Meu querido Fabiano, boa noite a todos que estão chegando hoje pela primeira vez. Minhas boas-vindas para essa live. Todas as terças-feiras eu tenho feito uma live dirigida especialmente para os homens. O tema é sempre o um enfrentamento aí de algum dos arquétipos de masculinidade que eu venho tentando trazer aí das mais diversas fontes. Tenho trazido das fontes trouxe já alguns personagens bíblicos, já trouxe um personagem da literatura. Hoje eu vou começar a apresentar para vocês alguns dos, dos deuses também da mitologia greco-romana. Então eu vou fazendo sempre, como eu havia dito já anteriormente, uma uma intercalando aí personagens masculinos das mais diversas fontes. A ideia fundamental dessas lives é, dirigidas a homens, sobretudo, então convidem os maridos de vocês, os irmãos, os pais de vocês, amigos, que vocês saibam que é, podem tirar um bom proveito disso, que não quer dizer que vocês, mulheres que estão aí, não sejam muito bem-vindas também. É, mas a, a função fundamental dessa, dessa, desse conjunto de lives que eu venho fazendo, são lives curtinhas, de 20, 30 minutos no máximo, é oferecer para vocês alguns modelos é, arquetípicos de figuras masculinas, com características que são bastante úteis para que a gente entenda um pouco melhor é, alguns funcionamentos e possibilidades de funcionamento para a vivência da, da própria masculinidade. Então, é, são todos muito bem-vindos. E, Lurdinha, que alegria ver você por aqui. Boa noite, boa noite, mãe. Eu vi que apareceu aí também. Enfim. A proposta, portanto, é esta. Hoje eu vou falar para vocês de Zeus, vou fazer como eu faço quase sempre, tá? Eu quase sempre não, eu faço sempre. Eu conto basicamente aqui uma história rápida do personagem, em seguida apresento algumas características deste personagem no que diz respeito efetivamente a esses elementos arquetípicos dessa figura que me interessa que sejam valorizados, evidentemente né? são... É, características que é, não estão, né, não, não dão conta dizer, de todo o conjunto é, do personagem, de comprar para uma perfeita compreensão do personagem, mas oferecem para a gente algumas diretrizes fundamentais. Então hoje eu vou fazer a mesma trajetória com vocês aqui que estão presentes. Os eus, é, a palavra... Vamos começar com uma, 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 uma definição, na verdade, de origem etimológica a palavra Zeus ela é uma palavra voltamos desculpa tá difícil com é, ter que contar com a net não é fácil pessoal e eu moro na roça não consigo contar com outra coisa além da net efetivamente por isso peço desculpas vai acontecer de vez em quando essas quedas de sinal aí paciência bom eu tava dizendo que é, vamos começar por uma definição na verdade da palavra Zeus uma, uma definição etimológica a palavra Zeus, ela muito provavelmente vem de uma palavra do proto-indo-europeu, é, que se diz Dil, que significa brilhar. Tá? O personagem da mitologia, greco, da, da, da mitologia grega, na verdade, Zeus, é, na verdade, filho de Cronos e Rea. É, esse, esses dois personagens são né, os deuses, basicamente, que são os deuses primordiais, né? tem outros deuses primordiais, evidentemente, além de Cronos e Rea, e são os responsáveis por né, toda é, a criação do, do panteão é, mítico da, 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 da mitologia grega. Cronos e Rea tiveram alguns filhos, e Cronos, sabendo que é, um de seus filhos seria responsável por destroná-lo, Decidiu, portanto, que cada um dos filhos que Réa tivesse seria devorado por ele. E assim ele o fez, filho após filho, que Réa vinha tendo, Cronos é, os devorava. Até que, no nascimento de Zeus, o último filho de Réa, ela resolve enganar Cronos, é, entregando nas mãos de Cronos uma pedra enrolada em panos, dizendo ser esta pedra o seu filho Zeus e Cronos devorou, como era esperado. Enquanto isto, então, Réia levou Zeus para uma caverna em Creta e deixou aos cuidados de uma cabra, que eh, levou a termo toda, todo o restante aí da, 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 da responsabilidade, digamos assim, por, pelo crescimento de Zeus. Já adulto, Zeus se aliou a alguns outros deuses eh, para tentar destronar é, Cronos e aí ele conseguiu um acordo com Metis que ela que ela desce a, a Cronos um hemético ou seja um, um remédio que serviria para ele vomitar é, deu para Zeus para desculpa para Cronos esse hemético e Cronos então vomitou os seus filhos mais uma pedra é, com os filhos de Zeus e os seus irmãos, portanto, com os, os filhos de Cronos, né, os irmãos de Zeus, portanto, é, fora da pança de Cronos, o Zeus resolveu fazer, então, se juntar a outros é, deuses para lutar contra Cronos e os Titãs. Foi uma guerra que durou dez anos e, ao final dessa guerra, Zeus, aliado a Poseidon e Hades, seus irmãos, é, destronam finalmente Cronos. Cronos é enviado para o submundo e fica sob os cuidados de Hades. E, então, os três irmãos decidem é, fazer uma partilha de todo o universo entre eles. E tiram a sorte sobre essa, nessa partilha e a Zeus coube o reinar sobre os céus. A Poseidon coube reinar sobre a água, o mar, e a Hades coube reinar sobre o submundo, ele era o responsável pelo submundo. Então essa é um pouco a, a, a ideia. A gente tem aqui nessa história, não, eu vou só, só dizer mais alguns elementos importantes da história, é, depois que essa partilha é feita, é, o Zeus vai vai habitar o Monte Olimpo, o lugar onde fica o seu, o seu trono, é no Monte Olimpo, no alto da montanha, nos céus, dominando os céus, ele, ao longo da, da sua vida, teve várias amantes, vários romances, né, para dizer mais a verdade, com divindades e com mortais, e ao todo foram 23 romances que são descritos aí nas, na, na, nas obras mitológicas. Desses 23 romances, ele teve aí uma quantidade gigante de filhos e... A gente percebe ao longo das histórias envolvendo os Zeus e seus filhos, uma relação com os filhos marcada por um lado por uma grande generosidade e por outro lado também marcada por, uma, por, uma grande, é, por um espírito muito destrutivo. Um espírito destrutivo que... Né, Alguma, de alguma maneira a gente pode dizer que ele herdou do seu próprio pai, né, do, do Cronos, que também né, em, em, é, viveu uma relação com os filhos muito parecida com essa. Mas, no mais das vezes, Zeus era marcado, é, foi marcado por uma relação muito generosa com os próprios filhos. Ele é considerado o senhor dos raios e do, do trovão. O, ele é aquele que, segundo a mitologia, é o responsável por prover a chuva e, portanto, por fazer crescer as coisas, né, por propiciar o crescimento da, 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 das culturas de, né, do, do cultivo, era um grande estrategista, é, soube, e, e, e há infinitos relatos, né, diversos relatos míticos de alianças é, que ele fez sempre em vista de algum interesse pessoal. Alianças essas que tinham sempre uma contrapartida, evidentemente, por parte de Zeus. E a gente pode designá-lo, portanto, como, né? como eu já disse, mas só que eu acho que vale a pena reafirmar isso aqui em função justamente de um elemento que eu gostaria de valorizar na sequência, que Zeus é o responsável, ele é o dominador dos céus. Tá? Essas, essas informações que eu trouxe para vocês, apesar de, de parecer um pouco... É, dispersas, vocês logo vão entender como elas né, ajudam a entender um pouquinho melhor o arquétipo de Zeus e aquilo que me interessa valorizar com vocês. Uma ultimíssima informação do, né, em termos de descrição do personagem é que a última esposa de Zeus, que é a Hera, é, foi a, uma mulher com quem ele né, praticamente né, passou o resto da sua vida, digamos assim, ele é um Deus ele imortal, mas né, a sua última esposa era. Com a era ele viveu um, uma lua de mel que durou 300 anos, ao final dos quais ele retornou, retomou a sua é, sanha, digamos assim, promíscua. Então ele continuou aí, né, se relacionando com outras mulheres, tanto divindades quanto mortais, como eu disse para vocês. Mas, né, Zé, segundo os relatos míticos, ele permanece com Era né, até o fim dos tempos. Aí, um, um, não saberia dizer nada além disso aqui para vocês. Bom, é, essa é um pouco uma visão geral, um panorama geral da figura de Zeus com alguns dos elementos que eu gostaria de chamar a atenção. Agora, eu queria apontar, né, de toda essa trajetória aqui de descrição do personagem Zeus, eu queria apontar alguns elementos para os quais é, eu acho que vale a pena a gente ter alguma atenção quando a gente está falando é, do arquétipo Zeus e o que, que isso pode significar para gente como um arquétipo de masculinidade, o que, que isso pode é, ajudar-nos, como homens, a viver melhor algo da nossa masculinidade. Vejam que, como eu já tive a oportunidade de falar em todas as outras lives em que eu apresentei algum personagem masculino, quando a gente está tratando de arquétipo, a gente não está tratando de uma figura que ela tem algum caráter de perfeição, algum caráter de, é, de, 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 de ausência de máculas, ausência de, de marcas negativas. Muito pelo contrário, os arquétipos carregam sempre consigo né, marcas de luz e de sombra. Então, algo do que eu vou apresentar para vocês aqui agora, ao descrever né, alguns elementos arquetípicos fundamentais da masculinidade, tal como a gente encontra representado em Zeus, tem estas características de luz e de sombra também, e que certamente nos auxiliarão um bocado a entender também é, elementos sobre os quais a gente pode fazer um trabalho quando a gente está pensando na nossa própria masculinidade. A primeira coisa que eu chamo a atenção é o fato de, Zeus ser um grande estrategista, né? um estrategista que sobretudo se ocupou ao longo de sua, né, sua vida, se ocupou de estabelecer alianças, alianças sempre em vista de um destaque que ele gostaria de é, alcançar, sempre em vista de algum tipo de poder ou da realização de alguma vontade sua, sejam as estratégias né, de caráter mais solitário, individual, é, que ele tenha feito, seja as estratégias com as quais ele se valeu, é, para as quais ele se valeu do auxílio de algum tipo de aliança, sempre o tempo inteiro o que estava em jogo era alcançar um determinado poder, era em alguma medida chegar a algum tipo de destaque, e, sobretudo, poder e destaque esses, marcados pela é, ideia de que o que estava em jogo era a realização de alguma vontade, a realização de algum projeto. Isso é uma característica que é bastante significativa na figura de Zeus e que aponta para nós, no que diz respeito à experiência da masculinidade, um aspecto seja de luz, seja de sombra, como a gente vai ter a oportunidade de ver daqui a pouquinho. Porque certamente é próprio do masculino é, a experiência de uma relação é, com a realidade, com o trabalho, a relação com a família, a relação com, as, né, com o entorno em vista de algum tipo de estratégia. Não quer dizer que os homens sejam estrategistas, os homens sejam necessariamente pessoas que é, empreendem alianças em vista de um poder. Mas, certamente, uma marca importante da masculinidade é justamente a capacidade de estabelecer metas claras, fazer projetos claros, em vista, normalmente, de alguma realização algo que a gente já teve a oportunidade de discutir quando a gente apresentava aí outros personagens como a gente falou quando a gente falou é, como quando a gente falou de Adão ou como quando a gente falou de Pedro de Craon sempre tem em vista algum projeto alguma realização para a qual ele neste caso a figura de Zeus sobretudo é, se volta no sentido de realizar valendo-se de estratégias estratégias e de alianças Outra característica que eu acho que. que, que eu gostaria de, de, de valorizar aqui quando a gente descreve o arquétipo de Zeus, o arquétipo de masculinidade presente em Zeus, é o fato de Zeus ser o dominador dos céus. Esta característica ela é muito interessante, sobretudo se a gente entende o que aconteceu na partilha do universo, né, do cosmos, entre Zeus, Poseidon e Hades. É, a gente pode muito facilmente identificar nessa. Nessa, nessa partilha e a ideia né, que me interessa valorizar, a ideia de um Zeus que se transforma o um dominador do céu, da parte mais alta do cosmos, é uma ideia que é interessante porque é, os do, o domínio dos céus por Zeus, o domínio do mar por Poseidon e o domínio do submundo por Hades indica para gente algo que tem muito, né? É, em termos de correlação simbólica com a própria definição da pessoa humana, Mas o domínio do céu é o domínio da consciência, é o domínio daquilo a que Victor Franco chamaria de dimensão noológica, razão e vontade, as capacidades lógicas, a capacidade de consciência, do raciocínio, a dimensão é, afetiva, psicológica, corresponde imediatamente, exatamente por conta da fluidez do mar, corresponde exatamente aquilo que a, 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 o Victor Frank chamaria de dimensão psicológica, né? a dimensão dos afetos, dos sentimentos, enquanto que né, o submundo no qual é, é, domina Hades é justamente a experiência né, da materialidade, dos instintos, da parte mais baixa da nossa natureza. Então, falar de Zeus como o arquétipo, um certo arquétipo de masculinidade caracterizado pelo domínio dos céus, é falar justamente de um tipo de homem que se envolve com a realidade numa perspectiva, normalmente, vamos usar uma, uma expressão aqui que, que eu acho que vai dar bem é, uma clareza do que nós, nos interessa, um tipo de relação muito cerebral, um tipo de relação com a realidade que é, é, caracterizada por essa ideia de uma, uma, um, um padrão um pouco mais lógico, marcado pela, é, pela busca de determinações, de compreensões das coisas dentro de um raciocínio bem é, fechado. Certamente, pessoal, isso tem muito que ver também né, dizer, com características da masculinidade. Não quero dizer com isso que as mulheres não sejam capazes de raciocínio lógico, de empreender é, um, um tipo de relação com a realidade também cerebral. O que eu quero dizer é que em Zeus a gente encontra uma característica fundamental da masculinidade que é justamente esse... esse essa capacidade de operação no real, marcado sobretudo pela lógica, marcado sobretudo por um raciocínio muitas vezes né, caracterizado por algo a que a gente poderia dar o nome de frio, né? Quer dizer, de, de calculista, vamos dizer dessa forma. Tudo isso, né, lembro vocês que nós estamos sempre lembrando, sempre, vale sempre a pena lembrar que, quando a gente está lidando com o um arquétipo, a gente não está lidando com o um modelo de perfeição. A gente está lidando com um modelo que carrega consigo né, um desvio possível, carrega consigo uma sombra possível. E o enfrentamento da sombra também nos interessa, bem como a assunção deste aspecto de luz também nos interessa. Ao homem certamente interessa um certo domínio da capacidade de raciocínio que seja adequada. Ou seja, um certo domínio da capacidade de, de, de raciocínio que se sobreponha a uma relação com o real, a uma relação com o trabalho, a uma relação com projetos, a uma relação com estratégias que não seja determinada, por exemplo, pela impulsividade afetiva. e seja, isto aqui né, me interessa. Então, se a gente quer aprender a ser homem, certamente, do ponto de vista positivo deste domínio dos céus, Interessa-nos justamente que a gente não seja determinado pelos impulsos afetivos que tantas vezes né, nos acometem, tantas vezes nos arrastam. É, uma segunda, uma terceira e última, eu não vou muito além disso, porque eu já estou passando bastante no horário aqui, uma terceira e última característica que eu gostaria de valorizar com vocês é o fato de que os dois grandes símbolos... É, que são normalmente representados junto com Zeus, são os, o raio, ele tem né, nas mãos um raio, e normalmente também a águia é uma figura que simboliza muito bem né, a imagem de Zeus. Ambos, né, ambos os símbolos, né, raio e águia, é, apontam para uma outra característica interessante. Zeus é, de fato, né, o homem que assiste a tudo do alto. Portanto, né, pensem né, Zé, numa rápida passagem aqui, metafórica, a gente consegue é, rapidamente entender isso. Então, a águia é quem faz isso, né? ela, se, ela, ela contempla o mundo do alto. E, sobretudo, o que, que acontece? Ao contemplar o mundo do alto, a águia ela tem uma dupla capacidade muito interessante. Ela olha para a realidade de maneira geral consegue focalizar na realidade de maneira geral um aspecto do um detalhe que é o seu objetivo que é o seu alvo e ela com o alvo identificado no meio daquela realidade daquela massa da realidade ela se dirige como um relâmpago né? como um raio em direção ao objetivo a águia, ela, essa, esse é o comportamento típico da águia, esse é o comportamento típico do arquétipo de Zeus, que é exatamente né, a ideia de que eu contemplo o todo e não os particulares de que é feito o todo, quando muito, no todo, identifico um aspecto objetivo, pontual, para o qual eu gostaria de me voltar. A águia, quando ela, em como um raio desce do céu em vista, né, quer dizer do seu alvo em vista da sua, da, da, daquele animal que ela quer capturar, ela se erra o alvo, ela faz o, né? é como se ela, ela faz uma uma uma, uma é, avaliação, né? contabiliza as suas perdas e segue em frente, né, não fica ali depois, né, se lamentando porque não deu certo. Zeus é a mesma coisa, né, quer dizer ele mira no alvo, deu certo, ótimo, não deu, não deu certo, ele contabiliza as perdas e segue em frente para uma próxima meta, segue em frente para uma próxima estratégia. Então, essas duas, né, esses dois símbolos, da águia e do raio, são muito interessantes, porque indicam um certo, né, é, um certo lançar-se rápido na, 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 no cumprimento, né, uma decisão rápida acerca das coisas e, sobretudo, uma decisão que é, concentra-se num detalhe da realidade, mas não concebe todos os particulares de que é feito o real, né? olha o real normalmente como uma totalidade, uma massa né? é, com, é, é, compacta do real, é, é, a gente poderia dizer que é como se ele visse a floresta, mas não visse as árvores, né? é, quando muito, no meio das árvores, eu vejo aquele passarinho lá né, que me interessa capturar. Essa né, essa, 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 última característica né, arquetípica de Zeus que eu queria chamar a atenção, ela indica para a gente algo também né? que caracteriza, seja por um lado positivo, seja por um lado negativo, algo da masculinidade para o qual vale a pena chamar a atenção. Quer dizer, essa ideia justamente né, dizer, da decisão rápida, da decisão concentrada no objetivo, é muito interessante e, portanto, é algo sobre o que a gente precisa fazer um trabalho em termos de valorização, Porém, né, do, do ponto de vista negativo, né, sombrio, escuro, desse, é, dessa característica arquetípica, há um elemento que precisa também ser objeto de atenção e de cuidado, que é justamente o fato de que a incapacidade de olhar para os elementos particulares de que é composta né, aquela massa da totalidade, normalmente... Tem como implicação justamente uma, uma frieza tal na relação com os dados particulares que pode muitas vezes parecer algo como uma espécie de é, é, distanciamento, algo como uma espécie de. É, um distanciamento que leva ao sofrimento efetivamente. Quer dizer, é como se quer dizer, eu me, me, me descolasse dos dados particulares. Eu estou tão interessado naquela estratégia ampla, que eu me descolo dos dados particulares e não me importo muito com o sofrimento que eu posso vir a causar naquela pessoa X ou naquela pessoa Y é, com a qual né, eu acabo me envolvendo no meio das minhas estratégias. Então, essas três características, eu peguei apenas três, a gente poderia ainda falar de um montão de outras, né, a promiscuidade do, do, do Zeus, que tem elementos positivos e negativos, a própria característica paterna de Zeus, tem aspectos negativos e positivos, a gente poderia falar enormemente aí de outras, é, 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 longamente desculpa, sobre outras características, mas eu queria chamar a atenção sobre essas três, sobretudo porque elas trazem à tona algumas dificuldades importantes, então, a primeira grande dificuldade que é, me interessa valorizar é justamente o fato de que, dizer, como ele é o, o está no domínio dos céus, ou seja, como ele é Dizer, é uma consciência, ele, ele vive no domínio da consciência, é muito arriscado que o homem que repete o arquétipo Zeus justamente é, é, seja uma cabeça descolada de um todo. Né? Uma cabeça descolada do todo que, portanto, se distancia dos próprios sentimentos, que, portanto, se distancia é, do próprio cuidado com o corpo e, por isso mesmo, né, se corrompe e, por isso mesmo, né, dizer, não amadurece. Não adianta, né, homens, não adianta um trabalho exclusivamente cerebral não adianta um trabalho exclusivamente sobre a consciência, não adianta um trabalho exclusivamente sobre as virtudes, se isso tudo não está incluído dentro de um corpo integral, unitário, no qual afetos são ordenados, no qual os instintos são ordenados, se senão né, o risco é que a gente desintegra né, e falo desintegra aqui de forma metafórica também a gente desintegra a nossa humanidade ou seja o homem verdadeiramente é, que entende verdadeiramente o que que é o arquétipo de Zeus deve ser portanto um homem que luta contra essa esse essa essa esse é, é, essa partilha do do nosso corpo né? e que entende que é possível e é necessária uma integração sobre tudo. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção em termos de dificuldade é exatamente essa... essa é essa incapacidade de olhar para os particulares, essa incapacidade de olhar para aquelas pessoas com as quais eu acabo me envolvendo e das quais eu acabo sendo responsável em meio às minhas estratégias, estratégias todas elas em vista da realização da minha própria vontade. Então, homens, se vocês querem ser estrategistas, se vocês querem empreender alianças, em vista da realização de projetos, tenham em mente, sobretudo, primeiro, que os projetos não podem ser os seus projetos pessoais de poder, os seus projetos pessoais de destaque. É preciso que os seus projetos sejam, sobretudo, e só o serão, né, sobretudo, projetos que visem ao bem comum, na medida em que você é capaz de ampliar o seu olhar para uma, para uma atenção àqueles elementos particulares da realidade que podem estar sob a influência das, das tuas estratégias. Dizer, certamente, né, é, Zeus nos ensina as estratégias como arquétipo, mas nos ensina também né, um risco tremendo que a gente pode correr e para o qual a gente precisa ter uma grande atenção. E terceira e última é, questão né, que eu gostaria de chamar. É, que eu gostaria de valorizar aqui com vocês, é justamente... É, não, era isso. <risos> era isso. Não, eu eu, eu percebi que tinha mais uma coisa aqui. Bom, o que é que, para terminar, né, me interessa dizer para vocês? Quer dizer, nós temos, portanto, a figura de Zeus com algumas características de masculinidade que são importantes a gente ter uma atenção. É, vemos também né, Vimos também como algumas dessas características podem ter implicações negativas. E agora, né, por fim, eu queria apontar uma última questão é, muito importante, que é justamente o seguinte, dizer, diante das dificuldades que posso eu enfrentar ao assumir um certo posicionamento que abraça o arquétipo de masculinidade de Zeus, como é que eu posso evitar as dificuldades que nascem das sombras desse arquétipo? O que, que eu posso fazer, eu que me vejo no lugar de destaque, de poder, eu que me vejo no lugar da estratégia, eu que me vejo no lugar do estabelecimento de objetivos claros, de decisões rápidas, o que, que eu posso fazer para não incorrer no risco tremendo de justamente me tornar uma cabeça né, separada do corpo, me tornar um arrogante, pretensioso, desatento, frio, que causa sofrimento nos outros. Há uma, 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 uma estratégia, vamos, vamos usar essa palavra, porque acho que vem bem a calhar aqui, quando a gente está falando de Zeus, que pode ser, e eu diria mais do que pode ser, é muito importante no trabalho que a gente pode fazer quando a gente tem Zeus como modelo. é o fato de que a gente precisa ter uma grande atenção sobre nós mesmos no que diz respeito a esta arrogância, sobretudo fazendo um trabalho que pessoalmente cada um de nós pode fazer, que é o um trabalho de nos descobrir vulneráveis, de nos descobrir com alguma limitação, com alguma incapacidade com alguma coisa que colocada, é, evidente na figura de um homem como Zeus, certamente vai soar estranho, vai soar meio tolo, vai soar meio meio bobo, meio, meio estranho. Mas imagina uma figura forte, uma figura de, de, de um Deus poderoso, é, consciente, cheio de capacidade lógica, cheio de estratégias é, perfeitas. Imagine uma figura como essa que, é, paradoxalmente, reconhece uma vulnerabilidade, reconhece uma incapacidade, reconhece em si mesmo um elemento de humilhação. Isto, por incrível que pareça, é um elemento que... É, é, dominado por nós, certamente será é, um, um, uma ferramenta, um recurso que nos permitirá crescer mais adequadamente, mais, de forma mais madura no que diz respeito à nossa experiência de masculinidade. Por quê? O que de fato precisa... É acontecer, para que a gente não seja vítima daquela sombra, é justamente que se estabeleça para nós uma crise, uma crise do nosso poder, uma crise da nossa consciência, do nosso raciocínio e da nossa lógica, uma crise do nosso, é, da nossa pretensão de poder, das nossas estratégias, um, 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 um puxar o tapete, mas é bom que a gente esteja consciente Talvez da necessidade de que a gente puxe o nosso próprio tapete. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo com figuras masculinas que têm todas essas características arquetípicas de Zeus ou que têm algumas delas de forma mais evidente e que normalmente as têm desviadas para sombras, o que normalmente acaba acontecendo é que cedo ou tarde, se não por força das circunstâncias é, da própria vida, em algum momento vai esbarrar com alguém que vai lhe puxar o tapete e que vai lhe humilhar. Seja né, a, a, uma humilhação causada por uma estratégia de outrem, ou uma estratégia que eu fiz que não deu certo e que na contabilização dos, das perdas eu descubro que eu perdi muito e muito, do, muito mais do que eu esperava perder, seja em circunstâncias ainda mais dolorosas como são aquelas da perda né, de pessoas com as quais eu criei eu fiz uma aliança é quando eu perco uma pessoa e eu perco essa pessoa ou pela morte ou pela doença ou porque ela é ferida pela minha frieza ferida pela minha incapacidade de olhar para o particular e para o seu sofrimento eu ela me abandona ela me deixa eu tenho nessas circunstâncias aqui que eu apresentei para vocês uma experiência de humilhação, uma experiência de vulnerabilidade, que ela é certamente um fator fundamental para o crescimento de um homem quando ele encarna em si mesmo os elementos arquetípicos de Zeus. Então, quer crescer, meu caro? E entenda que você precisa experimentar, apesar de toda a tua capacidade estratégica, apesar de toda a tua capacidade lógica, apesar de todo o teu poder, apesar de todo o teu destaque, apesar de todas as alianças que visam a realização da tua vontade, entenda que a vulnerabilidade é uma marca fundamental. Uma marca fundamental não apenas da, do gênero humano, do ser pessoa, mas uma marca fundamental também da masculinidade. A gente não é homem porque a gente é invulnerável. A gente não é mais homem porque a gente é incapaz de incorrer em algum erro. A gente é homem porque carrega em si uma característica como aquela de Zeus, de quem empreende um trabalho claro, de objetivo, claro, definido, bem pensado, bem organizado, com lógica, beleza, ok, tudo isso em jogo, mas sabendo que é possível que tudo dê certo. E na contabilidade dos, das perdas, muitas vezes as perdas podem ser muito maiores do que aquelas que eu havia pensado que poderiam acontecer. E, portanto, abra o olho, cara, abra o olho e olha ao seu redor. Para de olhar para a realidade como se ela fosse uma massa indistinta. E entenda que a realidade é feita de dados particulares que merecem a sua atenção. E merecem, sobretudo, uma atenção sua marcada por aquela generosidade que guiou e orientou tantas vezes a relação de Zeus com os seus filhos. Né? Com aqueles que são é, a sua própria criação. Ultimíssima coisa e eu termino mesmo, são, são, eu já avancei seis minutos aqui do tempo que eu havia previsto com vocês, é, ulti, duas últimas coisas rapidinho eu falo para vocês, é, que são importantes aqui e tem que ver com essa crise, tá? A primeira é um conceito que se, é, se chama enantiodromia. O que, que é enantiodromia? E que é muito importante aqui para o arquétipo de Zeus. Normalmente, o que acontece com aquelas pessoas... Que sobrevalorizam um, um elemento da sua própria natureza, como por exemplo a consciência e a capacidade de raciocínio. Cedo ou tarde, cedo ou tarde, na experiência de crise e de vulnerabilidade, eles vão assumir o exato oposto daquilo que é, valorizam. Isto, né, quero dizer, por exemplo, eu valorizei a consciência, valorizo a consciência lógica né, e a frieza lógica de raciocínio, custe o que custar. Na crise pode saber que você vai ser vítima da enantiodromia, ou seja, você vai acabar supervalorizando a sua vida afetiva, a dor que você sente, portanto você vai revelar aqui mais do que uma vulnerabilidade, você vai revelar uma imaturidade a imaturidade de quem cinde, a imaturidade de quem separa. Por isso que eu insisti tanto que um elemento fundamental para o crescimento do homem que assume para si as, as características do arquétipo de Zeus é exatamente o reconhecimento como consciência primeira, anterior, antes de que as coisas aconteçam, a consciência da própria vulnerabilidade. Esta consciência da vulnerabilidade que nasce, sobretudo, do reconhecimento da urgência de unidade, ou seja, da urgência de juntar essa cabeça a uma, a uma vida psíquica, a uma vida afetiva, uma vida corporal, é o que permite a você justamente não ser vitimado pela nantiodromia. Terceira e última coisa, e eu termino, é a crise que normalmente advém, né? que é fruto da experiência de vulnerabilidade, precisa ser assumida por você, senhor da consciência, com duas perguntas fundamentais, e isso ajuda muito no amadurecimento, e quem vem acompanhando as lives aí de quarta-feira sobre maturidade, vai logo reconhecer um elemento de paralelo aqui interessante. As perguntas que você tem que estar se fazendo diante da crise, da própria vulnerabilidade, diante da dor de perceber que você é se humilhou né, é, ao perceber que os seus, as suas estratégias não deram certo, são o que que está me afligindo efetivamente? O que que é isso que está me afligindo, que me causa dor? E qual é o problema sobre o qual eu vou ter que me, me, me debruçar? Quando eu tenho essas duas perguntas claras para mim, a crise, ela encontra uma destinação adequada, ela encontra um sentido e eu consigo, portanto, crescer como homem. Quer ser homem, meu caro, aprenda a descobrir em você estes elementos arquetípicos de Zeus no ponto de vista positivo, mas também lembre-se que você pode ser vítima da sombra. E isso tem que te deixar preparado para justamente ser capaz de enfrentar a crise que disso adivirá. Povo, é isto. É... Termino aqui. Eu acabei me estendendo um pouco mais, peço desculpas, mas amanhã na live de quarta-feira eu volto a falar com vocês sobre maturidade. Em breve, só abro um parênteses aqui rápido para um merchandisingzinho. Em breve, na livraria do, 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 do Dr. Pacheco, Vão estar disponíveis algumas obras que vão ser bastante úteis aqui nessas lives sobre masculinidade. Eu, no momento oportuno, vou é, trazer para vocês aqui. Mas tem lá, para quem tiver interesse, bastantes obras sobre é, personagens, por exemplo, como da, da mitologia. Tem, salvo engano meu, o livro Os Trabalhos e os Dias, de Exildo, no qual estão, estão descritas várias destas, destas histórias míticas aqui envolvendo personagens da mitologia greco-romana da mitologia grega, desculpa... É, e por fim... só ainda no calendário aqui da semana... então amanhã... live é, sobre maturidade... a live das quartas-feiras... na quinta-feira vou fazer uma live com... o querido Melk da formação... do imaginário... estou vendo a Ziza aí... boa noite Ziza... vou me adiantar portanto... Ao, a, a nossa conversa... que a gente teve hoje, hoje mais cedo... na próxima terça-feira... Ziza e eu, portanto, não vai haver live sobre masculinidade na próxima terça-feira, porque Ziza e eu vamos conversar numa live aqui é, sobre um tema que ainda estamos definindo. Temos algumas coisas aí já pensadas, né, Ziza? Mas a gente vai é, divulgar a tempo para vocês na semana que vem. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos que tiveram presentes. Fernando, muito obrigado. Fern... É, Ziza, que alegria ter você aqui. Renan, meu caro, muito obrigado povo, fiquem com Deus, boa noite, Shire, eu vi você por aqui também, e agora que eu vi, muito boa noite para vocês, Danilo, bom, não vou cumprimentar todo mundo, porque se eu ficar aqui cumprimentando todo mundo eu vou me estender demais, fiquem com Deus, até amanhã, a gente volta a se ver, tchau!